0: Признает ли Запад Лукашенко диктатором? Почему руководящие должности занимают силовики? Почему так часто повышают налоги? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы? Мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот. Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой, а Путина нелегитимным президентом, но лишь после истечения нынешнего срока. И диктатором. И призвала прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных вопросов и инициатив по достижению мира. Диктатура в современной Беларуси старше российской. А Лукашенко долгое время называли последним диктатором Европы. Признание диктатором и гаагский ордер у старшего брата уже в кармане. А вот младший брат... Пока не удел. Ордер на арест Лукашенко пока лишь отличная идея. А насколько реально признание по Се Лукашенко диктатором? И какие последствия это признание может иметь для предпоследнего диктатора в Европе? Подписчики Маланки интересуются, признает ли Запад Лукашенко диктатором.
1: В отличие от Беларуси, Россия все-таки входила в Совет Европы, поэтому декларации Совета Европы по России и, в частности, в Парановской ассамблеи, они несколько более тут логичны, чем просто по Беларуси. Поставить ней про все плохое в мире, обязательно высказывается и делает такие вот признания. Вот. Поэтому, конечно, собственно, здесь поэтому, наверное, так думаю, Лукашенко и не входил с Путиным в один пакет. Понятно, что Лукашенко это опять же мало чем удивит. Мы видим, да, если Россия до войны пыталась играть каким-то правилам, в Европы быть, Лукашенко, в общем, и не пытался. Он э, сам э, после 2014 года весело шутил, что он уже теперь не последний диктатор Европы, уже после Путина, э, поэтому тот факт, что его зовут диктатором, Лукашенко вряд ли как-то обидит. В конце концов и он, и и, Наталья Эйсман говорили, что диктатура наш бренд, так что это они вроде любят. Э, Хотя вот э, когда я э, в в своем тексте э, написал про тоталитаризм в действиях Лукашенко, он почему-то обиделся, назвал меня мерзким. Так что, может, тут его это обидит. Ну, как бы, я думаю, пасе как и я, переживут, если Лукашенко обидится. Конечно, никаких юридических последствий это иметь не будет. После 2020 года, после своего участия Лукашенко в войне, как бы, так, я бы сказал, это уже несколько уровнем ниже сейчас претензий, чем то, что уже более чем явно в отношении задекларировано. То, что Лукашенко не просто диктатор, а его, как бы, и президентом Европы не признает. Чем, кстати, Лукашенко успеньку ниже Путина, потому что, получается, Путин все-таки диктатор, но президент России с этим последний спорит. А Лукашенко даже президентом не признают, ни диктаторским, ни каким-нибудь еще. Честно говоря, я не вижу никаких последствий от такого возможного признания ни моральных, ни юридических. Опять же, для того, чтобы принимать какие-нибудь санкции новые, если будет такова воля страны Европы, то для этого резолюция ФССР, признающая Лукашенко диктатором, никак не нужна. Поэтому ну, такие символические вещи, это может кого обижать, кому-то сердце, но уж относительно Беларуси я точно серьезных последствий тут между. Безусловно, всегда желание белорусов, как мы хотели бы, не на Лукашенко от Запада, но сильно больше, и чем готовность Запада, и чем способность, в принципе, Запада. Хотелось бы, чтобы вообще пришли добрые, хорошие дяди, как бы за нас наши проблемы решили. Так это, к сожалению, сюрприз не работает. С одной стороны, в юридических вопросах есть просто юридическая волокита, те же там, дела по... Международные юрисдикции уголовные, они много где очень долго тянутся, процесс раскачивается. В многих странах, насколько я понимаю, нет такого опыта, и все это затягивается. Что касается да, решения Международного уголовного суда в ГААГе, действительно оч- очевидно, что участие Путина в войне, вот, насколько ну, больше, чем участие Лукашенко. Ну вот, наверное, столько раньше его ордер выдали. Но э, в целом я бы э, напомнил, что вообще ордер на Лукашенко в Гаагу это вещь такая довольно неоднозначная в плане, ее, насколько это вообще хорошая идея, а, потому что на самом деле, э, если вот завтра будет такое заявление про ордер, то на данный момент это будет сугубо символически. Ну, как бы, окей, мы порадуемся, что ура! Вот еще раз, как бы, плохое сказать про Лукашенко. но понятно, что э, в Гааге как бы нет судебных приставов, которые могли бы привести туда Лукашенко. А поэтому по факту выдача такого ордера будет значить только одно, что в новой демократической Беларуси мы не сможем Лукашенко судить белорусским судом, а должны будем выдать в Гагу. Ну, потому что мы же сами, получается, как бы запросили этот ордер. Будет очень странно теперь как Гаги отказывать и пытаться самим играть не по международным правилам. А вообще-то, насколько хорошо, если Лукашенко будут судить где-то в Гаге по поводу украинских детей? а не в Белоруссии по поводу всех-всех преступлений, которые он совершил против белорусского народа. И когда смотришь на это вот в таком разрезе, честно говоря, как-то не, не особенно хочется спешить с тем, чтобы скорее гагом на на Лукашенко. Конкретно здесь сейчас польза будет не особенная, а вот в перспективе, ну, в общем-то, это не самый, может, может, и правильный путь. Есть заявления особо символические, не имеющие юридических последствия. И, конечно, такие заявления, ну, прямо скажем, старым диктаторам не особенно как-то важны. Может, кого-то там лично эмоционально затрагивает, но я не знаю, как там они лично думают. В общем, их проблемы, в конце концов, какая разница. А другое дело, это какие-то действия, которые имеют юридическое последствия, как та же выдача ордера Международного уголовного суда. И дальше мы видим, как тот же Путин оказывается. в неловкой ситуации, что ехать на саммит в ЮАР, уже и не с руки, потому что если ЮАР ратифицировала Римский статут, получается ЮАР толстно выдаст Путина или как это будет происходить. В итоге, в общем, все стараются друг друга не ставить очень ловкую ситуацию, Путин в ЮАР на саммит не едет. Теперь мы видим, Армения ратифицирует римский статут. В общем-то, казалось бы, такое нейтральное действие, казалось бы, касающиеся, не знаю, военных преступников из Азербайджана, но, в общем, политическое заявление, что Армения думает про Россию, в этот момент более чем понятно. Поэтому, конечно, вот такие ордеры уголовного суда, он не то чтобы грозит прям завтра арестом, Ну да, это создает юридический кейс, ставит тебя в неловкое положение. И в итоге мы видим, что тот же визит Путина в ЮАР, ну, по сути, не состоялся конкретно из-за ордера Международного уголовного суда. То есть, как бы, Путина, вроде, ты не арестовали, а проблемы создали. И в этом смысле для Лукашенко, конечно, такой ордер тоже может быть неприятным. Но другое дело, да, соотнести, насколько важно просто насолить Лукашенко, чтобы ему было неудобно летать в какие-то страны, может, даже не особо там волнующийся о демократии, но как-то расфицировавший римский статут, а может быть, по каким-то своим причинам совершенно. А вот тут, насколько нам важно сделать Лукашенко вот такую вот неудобную шпильку, а насколько действительно важно в перспективе иметь возможность судить Лукашенко в Беларуси. А, потому что если мы думаем о перспективе, о такой, как э, суд над Лукашенко, тогда, в первую очередь, надо думать над тем, в какой месте он пройдет, в какой юрисдикции, ну и за какие преступления он будет наказан. Мне хотелось бы, чтобы он был наказан в Беларуси за преступление, в первую очередь, против белорусов. Это важно не только символически, но это важно именно политически, для того, чтобы показать, что вот этот сюжет в белорусской истории будет вот так завершен. Это, мне кажется, был бы гораздо лучший вариант, чем какое-нибудь самоубийство, как Гитлер, или какая-нибудь страшная внесудебная казнь, как каддафи или суд в Гааге мне кажется честный свободный новый суд в новой Беларуси вот это было бы отлично
0: На прошлой неделе стало известно, что бывшего заместителя начальника управления так называемого Следственного кабинета Республики Беларусь, находящегося в звании полковника, назначили заместителем директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии. Соловяка режима в очередной раз назначили на управляющие позиции в медицинское учреждение. Еще три года назад подобное назначение вызвало бы иронию. Сегодня эта тенденция воспринимается крайне болезненно и опасно. Сейчас силовой менеджмент везде: академии, институты, библиотеки и больницы, вузы, школы, крупные, средние и мелкие госпредприятия, медиа и даже колхозы. Детские сады, овощи, базы и роддомы, вероятно, следующие на очереди. Наши зрители задают вопрос: почему руководящие должности в Беларуси везде занимают силовики?
2: Да, это очень хороший вопрос: почему в Беларуси сейчас такое засились? в государственном аппарате на всех значимых должностях. И ответ здесь на самом деле достаточно простой, потому что происходит вот эта политизация сферы государственного управления. Но политизация именно в том смысле, как это понимает Лукашенко, как это понимают высшие государственные чиновники, а политизация – это у них обеспечение максимальной лояльности лично главе государства и тем принципам, государственного управления, которое он продвигает. То есть, если говорить более, наверное, простыми словами, силовики сейчас рассматриваются Лукашенко самим и приближенным к нему чиновниками как самые лояльные и самые надежные люди. Поэтому на самом деле тут вообще нету абсолютно ничего удивительного, что во времена, когда государственному аппарату, когда Лукашенко нужно обеспечить то, чтобы была максимальная подчиненность, максимально вот этот вот политическая Подотчетность, то есть, потому что нормально государство должна быть не политическая подотчетность, а подотчетность народу. То есть людям. Политическая тоже может быть, но она должна быть прежде всего людям и тем, как бы, кого они избирают. В Беларуси ситуация другая, поэтому, собственно, основной критерий назначения на госслужбу это назначение по критерию лояльности. И по критерию того, насколько эти люди могут быть надежными для, для государства и для тех, кто им управляет. Поэтому, собственно, мы будем видеть и дальше, мы это уже видим, что практически на все должности, на которых мы раньше могли с трудом представить. ...военных или людей, которые каким-то образом связаны с спецслужбами или силовым блоком, мы будем больше и больше видеть вот этих людей именно из этих блоков. Также тут, наверное, такой немножко исторической перспективе, если до 2020 года, особенно с момента 2015 по 2020 года, мы условно говорили, что в правительстве был, ну, так называемый либеральный блок, к нему традиционно относили некоторые министерства иностранных дел, хотя для меня это ну, несколько спорно, но условно министерство иностранных дел, а также вот министерство экономического блока, министерство и ведомства экономического блока, и они вроде бы, ну, в каких-то ситуациях могли там сказать определенное слово, там что-то посоветовать, предложить, может быть какие-то более либеральные решения. После двадцатого года этот условный либеральный блок, он вроде бы тоже остался, но, конечно, мы его видим намного меньше и я думаю, что они сами себя видят намного меньше, то есть вот этот вот либеральный блок, он по сути стал таким невидимым, крайне влиятельным и по сути вот эти вот условные ястребы, да, как иногда называют, то есть те, кто относится к силовому блоку, они после 20 года почувствовали себя в правительстве в таком абсолютном фаворе, абсолютно преимущественном положении и собственно поэтому они попадают на, на ведущий позиции. Там из такого, наверное, самого анекдотичного, конечно, когда приходит там вот, лицей БГУ, да, вот это вот недавное назначение. И действительно, с такими вот, с такими темпами мы скоро увидим, не знаю, и в, и в учреждениях образования, и в учреждениях здравоохранения, как мы знаем, тоже вот эти вот громкие назначения. То есть и вот эта тенденция, она, на мой взгляд, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока, собственно, белорусское государство будет заниматься тем, что обеспечивает прежде всего вот эту личную лояльность, а не эффективность государственного управления. Потому что, ну, конечно, это огромный вопрос, насколько люди, которые приходят и из других блоков, блоков, которые не имеют ну, никакого отношения к тому, чем они они занимаются, там там, здравоохранению, образованию, экономике и так далее. То есть какой они эффективностью могут работать на этих позициях? То есть это это крайне большой вопрос. И я в принципе считаю, что это угроза для белорусского общества в какой-то степени, потому что вместо того, чтобы получать грамотных управленцев или людей, которые могут быть эффективными на каких-то позициях в госуправлении, мы получаем людей, которые просто Лояльная, да, и будет просто выполнять приказы, когда это понадобится. Вся система, повторюсь, государственного управления в Беларуси, она сейчас, к сожалению, направлена не на то, чтобы обеспечивать интересы граждан, чем она должна заниматься по сути, а она направлена на то, чтобы обеспечивать вот эту вот политическую и личную лояльность тем, кто находится во главе этого государства. И, повторюсь, это противоречит вот всем всему тому, что обычно закладывается в понятие государственного управления, то есть государственного управл должно быть другим. Оно должно ориентироваться на вот этот общественный интерес. Да? Как бы в Беларуси сейчас, к сожалению, этого не происходит.
0: Беларуси постоянно растут налоги. Министерство по налогам и сборам не только регулярно повышает налоговые ставки, придумывает новые, но и систематически вводит новшества по контролю доходов и расходов населения. Не успели беларусы оправиться от писем счастья, недавно полученных от ведомства по поводу имущественных налогов, а чиновники уже вовсю готовят новые изменения. Так что беларусам следует морально подготовиться, достать кошелек и как можно шире его открыть. Ведь министерство не только увеличивает платежи по уже всем известным налогам, но и вводит множество дополнительных. Больше анонсов, сюрпризов и новшеств ждите! к началу следующего года, когда будет принят новый налоговый кодекс. Зрители Маланки спрашивают, почему так часто повышают налоги. С формальной
3: точки зрения никаких проблем в белорусских государственных финансах сейчас не наблюдается. Самые главные проблемы прошедших лет, которые были связаны с государственным долгом, сейчас не актуальны. Мы, собственно, России больше ничего не выплачиваем. Россия нам разрешила отодвинуть выплаты по всем долгам. По суверенным евробандам мы де-факто объявили дефолт. И сейчас лишь совсем небольшие суммы выплачиваем Китаю. Можно посмотреть на наши золотовалютные резервы, они э, никуда не истощаются, собственно, находятся примерно на том же уровне последний год-полтора. При этом бюджет у нас все время планируется с дефицитом, но даже этот дефицит, судя по всему, не критический и покрывается новыми кредитами от России. Так почему же мы все время видим действия операции с «Скребем по сусекам», когда пытаются повысить каждый существующий налог, когда придумываются новые налоги? Ну, по всей видимости, за внешней стабильностью ситуации чиновники видят серьезные проблемы. Проблемы эти исходят из нескольких постулатов. Первое, наша стабильность, наше отсутствие проблем с государственными финансами сейчас покрываются или происходят только благодаря России, благодаря доброй воле Владимира Путина. Если в какой-то момент Владимир Путин скажет «нет, давайте начинаете выплачивать госдолг» или скажет «нет, я больше не дам дополнительные полтора-два миллиарда в этом году», то вся текущая финансовая стабильность она пойдет прахом, и надо будет как-то уже очень серьезно затягивать пояса. Поэтому пока этого еще не происходит, чиновники стараются подстелить соломку и найти деньги там, где можно. Пока что мы не видим повышение э, широких э, налогов, тех налогов, с которыми встречается каждый белорус. Э, главная идея текущего повышения налогов это брать деньги у тех, у кого они есть, то есть у более богатых белорусов. Поэтому прежде, прежде всего повышаются э, налоги для тех, кто зарабатывает много или относительно много много по мерке Беларуси, вот в проекте нового налогового кодекса предусмотрим прогрессивный налог для белорусов, которые получают более чем на 60 тысяч долларов в год в эквиваленте, повышаются налоги на людей, у которых есть автомобили, и особенно там десятикратно повышается налог для тех, у кого это этот автомобиль новый, был введен налог, и сейчас он повышается, налог на владение первой квартирой. Хоть владение квартирой еще не означает, что человек как-то несметно богат, но по меркам чиновников это уже все равно означает, что у человека что-то за душой есть, поэтому можно это что-то взять и вроде как избежать широких народных бунтов. Пока что я не думаю, что э, какие-то из нововведенных налогов реально могут вызвать серьезные... Общественные дискуссии или серьезные общественные протесты. Ну, собственно, сейчас вообще любая протестная активность в Беларуси она забита дубинками буквально ниже Плинтуса, поэтому тут уже довольно сложно сейчас придумать какой-то закон, который действительно заставит людей как-то не политизированных выйти на улицы. Сейчас, к сожалению, уже не те времена, но ну и плюс Плюс, как мы видим, чиновники все-таки стараются э, своими новыми законами не затрагивать широкие массы населения, а затрагивать э, все-таки более узкие прослойки людей, у которых все получше с деньгами. Какие еще новые налоги сможет придумать наше наше ведомство? Ну, тут я, конечно, не хочу загадывать, не хочу им подсказывать, но, вероятнее всего, они будут смотреть на какие-то факторы, которые указывают на то, что у вас все-таки остается больше денег, чем на то, чтобы просто где-то пожить и поесть. Если вы на хлеб с маслом кладете кусок какого-то хорошего сыра, то, скорее всего, как-нибудь чиновники придумывают, придумывают, как прийти именно к вам. Может быть, налог ведут именно на потребление того самого сыра.
0: Вы смотрели проект Маланка Медия? Народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер. Если вы находитесь за пределами в Беларуси в безопасности, репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живя Беларусь и слава Украине.